0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión yo tengo una invitada muy especial, ella es eh, Valeria Martínez. Valeria Martínez es psicóloga industrial, tiene un máster en desarrollo de talento humano y tiene muchísima experiencia en varias empresas del Ecuador entre las que se destacan actualmente Valeria, que es gerente de talento humano de Amazonas. Ha trabajado también para otras firmas importantes como BDO Ecuador y otras, eh, por ejemplo, como este World Vision International. En este sentido, eh, el tema que vamos a abordar es muy muy interesante en este tiempo eh, debido a todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, que es justamente la resiliencia. Así que le doy la cordial bienvenida a Valeria, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, muchas gracias por la invitación, por este espacio, pues muy feliz de compartir contigo y con las personas que nos puedan ver.
0: Perfecto, Valeria, muchas gracias. Empecemos de materia. Coméntanos, tú eres experta en talento humano, has tenido mucha experiencia eh, en tu trayectoria. Coméntanos un poquito qué es esto de la resiliencia, eh, cuáles son las características eh, de una persona que es resiliente.
1: Bueno, eh, hoy por hoy hablamos que es muy importante, ¿no es cierto?, el tema de la resiliencia. Hablamos dentro de las organizaciones que debemos contar con personas resilientes y básicamente pues eh, para la psicología una persona resiliente es aquella que tiene la capacidad de superar eh, digamos circunstancias dolorosas, traumáticas o que haya pasado por momentos difíciles o complicados.
0: Eh, esto, digamos, asociado a
1: un tema laboral es básicamente eh, la capacidad que tenemos de, de sobrellevar, eh, digamos, momentos que muchas veces puede presentarse en nuestro medio laboral complicado y pues eh, verlo con, de una manera, digamos, positiva o como, como un momento también de, de pensar y decir, bueno, ¿en qué debo mejorar? Pero es esa capacidad de ver siempre el lado, el lado positivo y también de ser fuertes de emocional emocionales.
0: Ok, muy interesante. Eh, ¿Se puede decir que la resiliencia es una competencia en el tema de talento humano?
1: Claro que sí. Eh, el, la resiliencia, eh, hablamos a, hoy en día que es una competencia, de hecho también eh, en muchos manuales de competencias de las organizaciones vamos a encontrar el, el término resiliencia. Porque, como, como te comentaba anteriormente, pues es de esta capacidad que tenemos para para sobrellevar los temas complicados, ¿no? Eh, hablamos también de que eh, aquí nos ayuda a afrontar eh, situaciones complejas, que muchas veces podemos vivir dentro de nuestro medio laboral. Entonces, eh, sí, hoy por hoy lo, lo, lo hablamos como un tema de, de competencia y pues eh, tenemos que ser, digamos, eh, las personas resilientes toman sus acciones con mucha responsabilidad. Es decir, yo estoy accionando, estoy eh, haciendo eh, actividades dentro de mi, de mi vida profesional, entonces yo debo estar 100% consciente de lo que estoy haciendo. Al ser una persona resiliente, también hablamos de que soy una persona muy introspectiva. Es decir, estoy eh, pensando eh, que en lo que actué, en lo que dije, y rápidamente tenemos esa capacidad de darnos cuenta si es que alguna parte estuvo mal para obviamente también eh, corregirla. El, la persona resiliente también eh, es aquella en la que encontramos que no está quejándose todo el tiempo por, por una situación X que está viviendo, o sea, somos seres humanos, necesitamos hablar con otras personas sobre lo que nos está sucediendo, necesitamos ser escuchados. Pero eso es un punto muy diferente a, a encontrarnos, que muchas veces nos encontramos con personas que están quejándose de su situación, que se están quejando por todo lo que está pasando. Entonces, eh, la persona resiliente no se pasa su vida quejando, sino que más bien toma actuación de lo que le está pasando y toma medidas y, y, y como para poner un plan de acción, qué es lo que voy a hacer para sobrellevar esta situación. Eh, es muy importante también eh, conocerse a uno mismo, es decir, saber cuáles son mis fortalezas, qué es lo, lo, lo positivo que yo puedo hacer eh, y también conocer mis áreas de mejora, es decir, qué es lo que, en, qué, en qué es lo que tengo que, que trabajar, qué es lo que tengo que, que fortalecer. Y también en este camino es muy importante la inteligencia emocional, es decir, cómo administramos nuestras emociones, eh, no podemos ser personas que en un momento X de nuestra vida nos digan algo y, y simplemente extrañemos, sino eh, esta parte de la inteligencia emocional también es clave, ¿no? Eh, al momento de, tanto en nuestra vida laboral como personal, es administrar nuestras emociones. Si tenemos ira, pues administrar esa ira que nos salga en ese momento y que eso nos haga ser explosivos. Entonces... Eh, en este camino de la resiliencia también debemos ser eh, inteligentes, emocionales y muy empáticos. También ponernos en los zapatos de los demás, entender por lo que está pasando, eh, ser más humanos, creo yo, y, y ser como, como esta parte de, de dolientes con lo que está pasando la otra persona. Entonces esas serían como las, las cualidades de la persona resiliente.
0: Perfecto, no queda, no queda ninguna duda de todas las características. Eh, has hablado de inteligencia emocional, de resiliencia y de otras competencias importantes. Ahora tú trabajas en un medio de comunicación. ¿Cómo ha impactado esto de la pandemia? Eh, sabemos que comunicadores, reporteros, etcétera, ellos no descansan. De hecho, están en la noticia, se genera la noticia y ellos tienen que estar ahí. ¿Cómo se ha vivido en tu experiencia todo este tema de la resiliencia, de las nuevas competencias en el medio de comunicación?
1: A ver, básicamente eh, te comento que sí, es, es, ha sido complicado porque con esto de la pandemia eh, los canales de televisión o, o todas las personas que trabajan en medios de comunicación eh, nunca, nunca paramos, es decir, siempre estuvimos, continuamos trabajando eh, pese al inicio de una pandemia donde todos desconocíamos eh, qué era, qué características tenía, teníamos un alto grado de, de miedo a contagiarnos. Entonces, eh, ¿cómo vivieron nuestras personas aquí dentro de la organización? En un principio, sí, con, con temor, con, con miedo, de, de enfrentarnos a algo desconocido, como todas las personas en un principio tenemos miedo a lo desconocido. Pero a medida de que íbamos, eh, digamos, caminando eh, con, con todo esto que iba sucediendo, también apalancamos mucho el tema de tener eh, eh, digamos, profesionales en el tema, como en este caso los médicos, eh, construimos un plan, digamos, eh, de acción o, eh, junto con nuestro técnico de, de salud y seguridad, eh, construimos un plan con nuestro médico ocupacional, es decir, alineado a lo que es la vigilancia de la salud, entonces todo el tiempo fuimos nosotros monitoreando a nuestros colaboradores para que no se sientan solos, para que no sientan que como que el canal les dejó ahí, ellos simplemente salían a hacer una cobertura y nada más. Todo el tiempo estábamos monitoreando cómo está su salud, cómo está su temperatura, dando charlas de las medidas de seguridad, eh, dando charlas también de lo que era, eh, en un principio, el COVID que todo el mundo desconocíamos. Entonces, yo creo que ese acompañamiento a las personas es clave, porque eh, si bien es cierto que te estás enfrentando algo que no conoces, pero cuando tienes el acompañamiento y sientes que hay personas detrás, que, que también están, eh, digamos, vigilando cómo, cómo te sientes, cómo te encuentras, eh, creo que obviamente este, este temor va disminuyendo. Y las personas que son muy apasionadas por su trabajo, pues nuestros reporteros, nuestros camarógrafos salían todo el tiempo a buscar la noticia en hospitales, a personas que estaban afectadas por, por la enfermedad. Entonces, eh, sí, tuvimos mucha también contención emocional, eh, tuvimos ayuda de psicólogos, de coaches, para que justamente nos apoyen en este tema emocional eh, tanto a ellos como también a las familias porque en ese camino sí tuvimos colaboradores que se contagiaron eh, pero ahí vimos la importancia de contar eh, con ayuda psicológica tanto para ellos y también para, para su familia
0: Perfecto, has escrito un sinnúmero de, de impactos que ha tenido el medio de comunicación, en general en todas las industrias, pero de hecho el medio de comunicación no ha parado y realmente sí es muy compleja la situación que han tenido que vivir y gracias a ustedes todos estamos informados ¿no? y algo también que tú este, has mencionado y que vale la pena recalcar es la importancia de prevención de riesgos laborales, ¿no? la parte de seguridad y salud ocupacional, en este caso jugó y sigue jugando un rol súper importante en las organizaciones justamente para asegurar condiciones favorables de trabajo este... Eh, Coméntanos un poco, en cambio, eh, qué hacer para cuando una persona, por ejemplo, no es resiliente, no se adapta al cambio, este, está estresado, no quiere salir, hay miedo. Eh, ¿cómo, manejaron esa, o ¿Cómo manejar esa situación eh, respecto a ese tipo de colaboradores?
1: Sí, mira, nosotros sí tuvimos caso de, de casos, un par de casos de, de, de colaboradores que realmente estuvieron paniqueados con el tema de pandemia. Eh, nosotros mandamos a teletrabajo a la mayoría de nuestro personal. Obviamente, todo lo que es operaciones, lo que es noticias, deportes, que para nosotros son parte medular, eh, pues ellos te, tienen que venir todo el tiempo acá. Eh, básicamente, lo que hicimos con estas personas, que no fueron resilientes en un principio, eh, que estaban, digamos, eh, atados a un pánico del principio, eh, lo que hicimos es darle mucha ayuda psicológica en un principio. Es decir, entender eh, por qué ellos tenían tanto miedo a, a, esta, a esta nueva realidad que estábamos viviendo, eh, entender también por la situación que estaban pasando junto eh, con sus familias, entonces creo que es muy importante, como te decía anteriormente, ese acompañamiento. El acompañamiento de, de ir, eh, digamos, si, si no te pueden recibir en su casa, pues tener una, una reunión vía Zoom en donde la persona pueda justamente hablar de lo que está sintiendo, de lo que está pensando eh, de lo que le está preocupando y obviamente pues el profesional es la persona que le va guiando y la que va justamente digamos aplacando un poco esos miedos para que la persona pueda sentirse más tranquila y pueda ir desarrollando como te decía este tema de la resiliencia también de que la persona aprenda a conocerse a uno mismo eso es muy importante conocer, eh, saber qué tanto te conoces a ti mismo? Eh, saber qué eh, autoconfianza tienes de ti mismo. Eh, eso, esos son, digamos, eh, anclas súper importantes porque todo empieza por el yo, ¿no es cierto? Entonces, si yo me conozco, si tengo mucha autoconfianza en mí mismo, si tengo seguridad en mí mismo, esto me va a ayudar también para poder salir de esta situación difícil. Entonces, lo que nosotros decimos fue apalancarnos en todos estos elementos que te comento, pero creo que, que, que la ayuda en, en, el, en el momento indicado es súper clave.
0: Ok, correcto. Perfecto, excelente tema, este, excelente aporte. Vamos terminando en la última parte. Eh, ¿Qué consejos tú darías a todo el personal operativo? De hecho, tú, tu giro de negocio es muy operativo y has pasado una crisis, eh, este, la pandemia y los has sabido manejar muy bien. Sin embargo, actualmente todavía hay este, profesionales operativos que no se logran incorporar todavía. Hay anuncios del gobierno del mes de julio de volver y a iniciar un proceso progresivo al trabajo. Eh, en base a toda tu experiencia y toda tu, a todas tus vivencias desde, desde la parte de talento humano, este, ¿qué, ¿qué recomendaciones darías tú a, 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 tus, a los profesionales del área, de tu área, para manejar y, y hacer un progreso progresivo a todos estos profesionales que todavía no se han integrado?
1: Eh, Carlos, tu, tu pregunta es súper importante. Mira, nosotros, yo personalmente he conversado con, con algunos colegas, he conversado también aquí con nuestra gerencia, y para nosotros es muy básico eh, que las personas empiecen a, a regresar a sus trabajos paulatinamente, pero siempre y cuando estén ya eh, 100%, digamos, eh, vacunados es decir estén inmunizados si es que las personas no están 100% inmunizadas va a ser muy complicado que las personas tengan como que un retorno normal a sus actividades es decir volver a sus puestos de trabajo ya físicamente y también hay que tener otro elemento importante manejar otra vez el cambio porque en este caminar hubieron muchas personas que en un principio les costó el cambio de hacer teletrabajo porque nosotros no estábamos acostumbrados a hacer teletrabajo y fue como que Tuvimos que despertar a una nueva realidad, conectarnos con este tema de la, de la tecnología. Eh, tener una, una reunión vía Zoom era súper, digamos, raro. Eh, eh, siempre hemos tenido personas acostumbradas a tener ese, ese contacto humano, ¿no es cierto? Pero cuando nos dijeron, tenemos que ir a las casas, tienen que hacer teletrabajo, fue un cambio de mente, fue un cambio de emociones. Entonces, fue un cambio inclusive de, de horarios, de planificación de familia porque todos estamos acostumbrados a salir a una hora X, llegar a la oficina y empezar con tus actividades. Entonces, eh, este cambio exigió, digamos, eh, organizarse mucho en la parte familiar, eh, también trabajar dentro de la parte emocional. Pero ahora que tenemos que retornar, también va a ser otro cambio, porque muchas personas ya se organizaron para estar en sus casas. Eh, atienden a sus hijos, están supervisando que estén conectados a su educación virtual, eh, que estén haciendo los deberes. Entonces, aunque tú no lo creas, va a ser otra vez un nuevo cambio para todos, de que otra vez nos va a tocar regresar a la oficina y vamos a tener que volver a hacer nuevos cambios, porque en esto vamos como un año y medio, en donde tú sabes que para que algo se convierta en hábito basta que sean 20 días y se hizo un hábito. Entonces, ahora estamos a, con una nueva normalidad, como la llamamos. Así que creo que va a ser muy, muy, muy clave eh, el apoyo de las empresas eh, paulatinamente con los expertos de talento humano en que vayamos eh, siendo muy organizados en que vayamos siendo muy empáticos también en cómo van regresando paulatinamente los colaboradores a las empresas. Y como te decía, una parte muy importante es que al menos nuestra, nuestra posición dentro del canal es que nadie va a regresar a un trabajo presencial si no está vacunado, es decir, si ya no sabemos que está, que está inmunizado. Ahí regresará y, y estamos trabajando en este plan, aunque realmente nos ha ido súper bien con, con teletrabajo, así que creo que va a ser... Una nueva realidad que la vamos a vivir, eh, parte presencial, parte teletrabajo. Eh, estamos evaluando todavía aún eso, pero eh, creo que va a ser, eh, digamos, un, otra vez un, un adaptarnos todos a, a esta nueva realidad de, de regresar.
0: Excelente, ¿no? Es por volver a la realidad anterior nuevamente, ¿no? Y nos, va, y nos va a costar. Así que, inclusive, bueno, hay puestos que de pronto se pueden mantener en teletrabajo, ¿no? Eh, uh -huh. Y eso es interesante, pero sin embargo hay puestos que definitivamente necesitan volver. A, a su oficina. Así que, este, qué excelente contenido, Valeria. Qué buen tema. Este, te agradezco muchísimo. Este, ha sido un, un contenido de alto valor. Eh, a todos ustedes también por estar en este canal, por seguir. Este, este contenido es para ustedes. Si les gusta, pueden suscribirse. No me queda más que agradecerle nuevamente a Valeria por este gran contenido.
1: Muchas gracias, Carlos. Qué gusto haber compartido contigo este tema y con las personas que nos puedan ver.
0: Perfecto. Gracias a ti y hasta una próxima oportunidad. Gracias.